0: 用书籍拼凑世界的形状，用阅读掂量重复和无常。一本书，一席话，一个观点，一些方法，在好书里相遇，你值得拥有光。欢迎收听读书类音频节目《刀熊读乐乐》。读乐乐的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听本期的读乐乐节目，我是刀雄。今天要跟大家来分享一本关于如何接受反馈的书。话说这个接受反馈这件事儿呢，其实对于所有人来说都不是一件容易的事儿，所以我一直对那些能够特别轻松自如的接受反馈，并且呢，能够。根据别人的反馈做出一些行动调整的人啊，非常的敬佩。其实，大部分人收到外界的反馈，无论是说是客户的、领导的、家人的、自己的、亲爱的人的，哎、都会有这种情绪上的一种波动，尤其是对于这种非常负面的反馈。那么，到底我们应该怎么去面对反馈？因为反馈这个东西，其实对于个人成长和解决关系中的问题是不容忽视的。那么，怎么样能够说用一种平常心来面对这个反馈，并且利用它来做成一个更好的自己？这个就是一个非常值得研究的话题。那非常幸运的是呢，就是我发现了一本书，这本书就把反馈这件事情就给它彻底的讲明白了。所以，如果大家只有时间去读一本讲反馈的书，那我觉得就读这本书就好了。这本书就是道格拉斯·斯通和希拉汉两个人合写的一本书，叫《高难度谈话二：感恩反馈》。那这两个人呢？其实他们是在美国白宫工作多年的哈佛谈判项目组的成员，而且这两个人他们在过去的这个几十年间，长期的跟一些大的公司、还有政府机构、还有这些私人的客户，帮助他们处理如何对话、如何去接收这个反馈、如何利用反馈去达成更好的目标等等。所以在他们所写的这本书里，既有大量的例子。跟我们每个人都息息相关的这种生活中的场景，同时呢，也有非常清楚的理论框架，所以这本书真的是非常好。好，那我们现在就来说一说这本书最核心的观点。我们平时在收到别人的反馈的时候，尤其这种负面反馈，我们一般什么反应呢？我们首先有一个情绪上就觉得很不开心，那有时候我们就直接就怼回去了，啊、呃，比如说别人说你怎么又迟到，然后我们就不高兴说你没迟到过。啊好，对吧？这就是一个很常见的反馈。再比如说，我们家人有时候说：“哎，你这屋子可真脏乱差，你能不能收拾收拾？”哎，我们马上就心情不好了，可能就不讲话了。然后这个问题也没有解决。那么，在这本书里，作者给我们讲到了一个很好的去分析这个自己情绪触发的思路，就是之所以反馈会不畅，是因为我们在收到外部的反馈的时候，会触发三种情绪。这三种情绪就分别叫事实触发、关系触发和自我认同的触发。哎，什么意思呢？第一种叫事实触发，就是说我收到这个反馈，我觉得是不对的。这个反馈本身，我听到之后，我就觉得这个是扭曲的、偏离的，对我没有帮助的。而且呢，你对我有误解。哎，比如说，小兰跟她男朋友在一起去参加一个派对，那回来之后呢，她男朋友就跟她说,说我觉得你对我的朋友特别的冷漠。啊，小兰这个时候立刻就怒了。她怒的原因呢，就是她觉得她不冷漠，但是她男朋友觉得她冷漠，那她就觉得你给我这个反馈是一个扭曲的、偏离的。没有好处的反馈，那我们在生活和工作当中经常也会有这种反馈。那比如说我们的同事说：“哎，你这个东西写的不对，哎，你这个观点不对，你这个策略不对。”那这个时候我们都认为这个反馈让我们生气，是因为你说的不对啊，你说的不对。Oh, no. 所以呢，这个就是我们情绪的第一种触发，叫事实触发。那么第二种情绪的触发呢，叫做关系触发，并不是你说的不对，而是说的人不对。就说你给我这反馈吧，我可能也承认我这块不对，可是你没有资格说出来。那么在这种情绪之下呢，我们就没有办法去很好的去面对这种反馈了啊。那么这个在生活当中也非常非常的常见。比如说我们给一个公司的老板打工多年，这个老板呢也从来没有表扬过我们，我们也牺牲了自己的很多的个人的时间、休息的时间。那结果有一天，老板忽然就说：“哎、呃，我觉得你做这个事儿啊，做的一直都不好。”你这个时候你突然之间就怒了。你可能真的觉得自己在做这个工作的时候呢，哪一块做的不好？可是你怒的更重要的原因是你从来都没有给我过积极正向的反馈。那么是因为这个人他跟你的一些过往、一些过去，使得你产生了这个对于你们之间关系的引起的这种担忧和情绪的触发。那在这个关系触发这一块，更常见的一种情况呢，就是我们跟家人、我们跟这个亲近的人之间的这种关系。那比如说，我们为家庭感觉付出了特别多。那有一天，你老婆忽然跟你说：“哎，我觉得你太不关心这个家了。”那你这个情绪一下子就上来了。可能你还没搞清楚为什么他觉得你不关心这个家，到底你可以怎么去调整这个事情。但是你已经被他给激怒了。所以呢，这个就是我们面对反馈的第二重的一个困难的原因啊。那么第三重的这个面对反馈的困难原因呢，叫做自我认同的处罚。就是说，我本来以为我自己是一个天才，我本来以为我自己是个勤奋的人，我本来以为我是个诚实的人。然后你指着我鼻子说：“你这人真懒，你这人真笨，你这人真是不注意别人的感情。”这个时候呢，我对我自己的自我认知就产生了一个巨大的震荡。那任何人都是不喜欢这种震荡的感觉的，因为我们倾向于去维护一个比较稳定的这种自我认同。所以这种时候我们就不爽了，我们就不开心了。那可能这个时候就直接就把这个反馈怼回去了。那么这个关系上呢，就没有任何的进展。那么好了，那这个呢，就是人会对于反馈所有的三种触发。那么我们到底应该怎么去解决这些问题？我们现在就来具体的说一说。那么首先呢，我们先说这个事实反馈的问题。那事实反馈呢，是说别人给我们的意见之后呢，我们觉得这个东西不对，没有帮助，或者是一个不公允的反馈。那么在这里边呢，其实我们之所以会经常对这个事实反馈没有办法接受，其实是因为我们没有分清这种反馈的类型，或者说呢，有的时候这个给出反馈的人他给的这种反馈类型并不是我们想要的。那到底这个反馈它有几种类型呢？仔细区分的话，反馈一共有三种类型。那大家可以听一听，这个符不符合我们每个人平时的这种感受啊？第一种我们需要的反馈叫赞赏感谢型反馈，这种反馈呢，就是我们想要别人赞赏我们，啊，别人拍着我们的肩膀说，哎，这小伙子真棒，或者领导拍着你说，哎，这个项目你辛苦了，就是我们知道自己拿到了别人的注意力。那么这样就行了。这个就是我们要的第一种反馈类型，叫赞赏感谢型反馈。这种对反馈的需求，其实从这个小孩子身上就经常能看得见。比如说我们很小的时候，我们可能这个有一天突然发现自己跳得特别高，自己跳得特别远，然后就跑到妈妈身边，一直喊说：“妈妈妈妈，快看我，看我多厉害，多了不起，我能跳一米远。”这种时候，其实你需要的是什么呢？你需要的是你妈妈跟你说：“哇，我儿子太棒了。”并不是需要你妈妈过来说我给你指导一下，你应该这么跳那么跳，所以这种反馈就是我们到了成人之后也需要的一种，就是在你的付出、在你的劳作、在你的辛苦之后，别人拍着你的肩膀说：“好的，我看到了，我知道了，我体察到了你非常努力，你对我很重要。” OK， 那么第二类型的反馈呢，叫做指导性反馈。那么这一类反馈是我们在一个人的学习新技能。成长去改进一个问题的时候呢，希望别人指导我们应该怎么做。那么我们去改进的有可能是一个技术，有可能是一个知识结构，一个我们自己的个性或者是一个观念。但是你所需要的是旁边有一个人告诉你说你应该这样做，你看我是这么做的，然后呢你可以这么改，改得更好。那比如说。如果你想去学打篮球，你找了一个篮球教练，一对一的去指导你的这个动作。再比如说，我们小的时候第一次学自行车，长大之后第一次学开车，总需要一个人给你动作上的指导。这些都属于指导性的这种反馈。那么第三类、最后一类的反馈类型叫评估型反馈。那么这个呢，其实我们大部分人都不陌生。就比如说，我们从小到大的这些考试。考试给我们一个结果，让我们知道说 ，OK， 你在这个班级现在是名列前茅，或者是班级的最后。那么再比如说这个出国考试里边有托福考试、GRE 考试，他会给你一个成绩单，告诉你你的各个方面是一个什么水平，并且你现在在所有的考试者当中可能是占这个前百分之一的这么一个水平等等。那么这一类呢，我们叫评估性反馈，它的这个效果是告诉你现在自己的情况，并且根据你现在这个水平呢，去做出一些。相关的调整。好了，为什么我们去分清反馈的类型非常重要呢？因为当这个给出反馈的人。他和这个接收反馈的人，他们的需求不同的时候，哎，这个时候呢，你就会觉得问题来了。那举个例子，你做了一个手工艺品，作为一个业余爱好，你可能做了一个小花瓶，你在家布置了一个新家居，或者是你做了一个新网站啊，你画了一幅新画，那么你就把你的朋友拉来，你想要的其实是第一类反馈，也就是这个赞赏感谢型反馈。你希望他们说，哇，你太棒了啊，这个真不错，真不错，作为一个业余爱好者能做到这样真不错，这样就可以了。但是呢，偏偏你这个朋友呢是一个艺术家，特别的较真儿啊。他看到你这个作品之后呢，给你指出了一系列的问题。哎，你这个手法有点问题啊，你这个涂色不太对啊，一连给你指出十二个问题。那么他可能以为你想要的是指导性反馈，但是其实你想要的是赞赏性反馈。这个时候问题就来了，因为你在那一会儿并不想听他说到这些。那么还有一种情况呢，是刚好反过来，你想要的是一种指导性的反馈。但是对方给你的是赞赏性反馈，比如说你想象一下，你想去学滑雪，你想去学篮球，你想去学开汽车，旁边这个人呢不告诉你任何关于技巧上、行动上的这种指导，但是一直告诉你说小伙子不错，哎干得挺好，哎就这么干，继续干，对你来说呢就没有任何的帮助，所以说这个是我们在无法面对这个反馈上面的一个非常重要的原因，就是叫做反馈类型的一个错位。那么这个时候我们到底应该怎么办？那首先呢，就是我们要先意识到 ，OK， 我现在这个不爽，可能是因为这个反馈错位了。那我们可以问的是，这个反馈人他给出这个反馈的目的到底是什么？他是想赞赏呢？他还是想给我指导意见？还是他本来就是要给我一个评估？那么第二步呢，就是想一想自己真正想要的反馈是什么。有的时候，我们可能是想要好几种类型的反馈。我既想知道我表现的怎么样，我也想呢，让你感谢我一下。这个是我们在公司里边，在工作当中呢，很常有的一种需求。那么在家庭里边，对于家人也是这样的、嗯。那么这种情况下呢，我们可能就需要跟这个反馈给出的人呢去做一个这样的沟通。那么还有一个就是说，在别人给我们反馈的时候，我们是不是真的理解了对方反馈的内容？这个也是一个很重要的一个问题，因为有的时候我们听到别人说的一句评价之后呢，我们就做出了一个很大的反应。可是其实我们在脑中的那个故事和对方想给我们的这个反馈，并不是说的一件事儿。那比如说，有的时候你会听到这样的评价：“你可真够懒的，你昨天状态可不太好，你对我朋友可有点冷漠啊。”好了，这些评价听上去就让人很不爽，对吧？但是它其实呢都是非常笼统的评价。那么，如果我们直接对这种反馈去做出反应的话，很可能对方说的跟我们想的根本就不是一回事儿。所以，这个时候首先要做的第一件事，儿，其实是问对方到底指的是什么，也就是说，这个反馈是从哪儿来，而他们又想要什么结果，也就是说，这反馈想到哪儿去，这么两件事情。那我们来说一个比较具体的例子啊，比如说小兰和小白是同事。那两个人呢，在前一天一起参加了一个面对客户的这个销售会议。那参加完之后呢，第二天上班的时候，这个小兰就对小白说：“昨天我们销售会议，我觉得你对这个客户可是够冷漠的。”哎，但是小白这个时候就觉得非常纳闷啊，就觉得我这么热情，我该做的都做了，你为什么觉得我对客户冷漠呢？那么这个时候，他其实应该做的一件事情呢，就是在发怒之前先去问，到底小兰为什么觉得他冷漠。对吧？所以呢，他可以说的话是这样：呃，你是从哪些我的细节上面觉得我冷漠？你是怎么样得出的这种感觉？那么，如果小兰继续没有办法给出一个非常具体的例子呢？那么，这个小白就可以追问：嗯、呃，是不是我的语音语调呢？那是我的哪句话让你觉得我冷漠呢？呃，是不是我的体态呢？那么，你能不能给我一个具体的例子呢？去明确了到底这个小兰指的是什么，它是如何产生这个问题，然后再去澄清或者是跟对方沟通自己到底是一个什么样的情况。那么还有一点就是问对方，你觉得我应该怎么具体改进？尤其是在上下级或者是这种亲密关系里边，到底你想要的是一个什么样的结果？这个时候呢，才能够真正解决事实触发在我们心目当中所引起的这种焦虑感和挫败感。那我们接下来呢，继续来说造成这个反馈不畅的第二个原因，就叫做关系触发。那我们刚才说了，关系触发并不是说我觉得你的反馈不对，我甚至还没有考虑你给我的反馈对不对，我就觉得你凭什么给我这种建议？那么这种。在反馈当中的不畅，其实是由于这个反馈人和接受人他们之间的关系，可能呢跟他们过去的这种关系的历史，或者他们这种特别的相处模式都相关。所以呢，这个接受反馈的人很常见的一种心理状态就是：你以为你是谁？你凭什么给我这个建议？你觉得我好，那你就好吗？你在给我这个建议的时候，你又这么跟我说话，你平时总是这么跟我说话，等等，这样的一些心理活动。所以这个呢，就跟我们刚才讲的这种事实触发就很不一样。那么在关系触发里边，非常常见的一个问题就是说，这个反馈的给出人在说的是问题 A， 但是呢，这个反馈的接受者。立刻想到了问题 B， 这样呢就造成了一个问题，叫做变道 （switch track）。那么我们来举一个例子，大家来听听是不是这种情况经常在日常生活中发生啊？这个是一对男女生朋友他们产生了一个对话。这个女生说：“听着，尽量不要误会好吗？但如果我们要在接下来的三十年里结婚，我需要你知道，红玫瑰不是我的菜。我其实呢就是不喜欢红玫瑰，好吗？”男生说：“好的。”嗯，我可以建议你跟我说话的方式改变一下吗？这没什么大不了，我只是觉得，既然我送了你玫瑰，你应该先感谢我送你花，然后再说你不喜欢玫瑰的事儿。然后这个女生说：“我之前告诉过你，我不喜欢红玫瑰，记得吗？”男生说：“哦，是的，我想我记起来了。但是呢，它依然是一份礼物，所以我想这也没那么重要，毕竟我给你买礼物了，你还是应该感谢我吧。”然后两个人就一直在这样讲，一直到最后，女生说。你怎么期望有人感谢你给了他们一些他们明确告诉你他不想要的东西呢？然后男生说：“你知道什么让我更不理解吗？你被人送了红玫瑰，然后你转身就对送你的人这个态度。”好，这个就是我们讲到的这个建议的给出方和这个反馈的接受方两个人貌似是在谈同样的一个问题，可是其实他们谈的并不是一个问题。那这个双方是怎么变道的呢？大家就会发现，这个女生一直强调的是，我跟你说过，我不喜欢红玫瑰，而且不止说了一次。所以她真正的需求是，是不是你不重视我跟你说的话，是不是我说什么对你来说都没有用，你都不会做出行为的改变。所以看似她是在讲你送了我红玫瑰这件事儿，但其实她想说的是，你能不能听听我的话，并且对我的话做出反馈。而这个男生他关注的这个点是，我给了你玫瑰，可是呢，你并没有对我做出任何的感谢，你并不知道怎么感恩，所以呢，我不开心。你能不能够更像一个会感恩的人那样对待我？那么，所以这两个人其实是有两个不同的需求的。那么每次当这个女生想通过反馈去提出自己需求的时候，这个男生就立刻变到，讲到了他的需求。所以这种对话方式如果持续下去，既不浪漫，也不会解决任何的问题，反倒会使双方都非常的情绪化，他们的积怨也会越来越深。其实，在生活里边，这种例子还非常的常见啊。给大家看几个例子，比如说女儿说：“妈妈，你从来不让我晚上出去，你对我呢还像对小孩一样，你是不是太不信任我？”然后妈妈说：“得了吧，你知足吧，你还有个妈妈对你这么关心。”下一个例子，老板说。你上个月没有达到销售指标，销售员说：“你为什么在我休假的前一天告诉我这些？还有一个例子，这样的妻子说：“家里一片混乱，我以为我到家的时候你已经给孩子洗完了澡，哄他睡了觉。现在可好，我们出门要晚了。”老公说：“别再用这种语气跟我说话，我不是咱家的一条狗。”大家看到，就是上面的这几个例子，其实都是 A 在说 A 的需求。B 在说 B 的需求，然后双方各自执着于自己的需求，也不讨论对方的这个反馈，也没有办法呢，很平静的去改变自己的行为。所以，遇见这种反馈的发出方和接受方在讨论 A、B 两个不同的事情的时候，我们到底怎么办呢？那首先呢，这本来就是一件非常困难的事情，因为在这种关系触发里边，我们之所以被触发了，是因为这种情绪和感受在一些亲密关系里边多年的那种积怨一下子就迸发出来了。所以呢，任何人在处理这种关系触发的时候，其实首先应该意识到这并不是一件非常容易的事情。那么，但是呢，如果你真的想解决反馈的变道问题的话，你首先要先意识到。OK， 他现在谈的事儿跟我谈的事儿已经不是一件事儿了。只有当你意识到两个人开始转换到两个话题上的时候，你才能够接下来去采取一个行动，就是分别来讨论这两个需求。就是你的反馈也重要，但是呢，说完你的反馈，能不能来说一下我的反馈？那么只有在这种情况下，你们双方的需求呢，才能被对方听到，你们也才能够解决你们的问题。具体的跟大家来说一个例子啊。有一个叫艾拉的女孩，她呢在八个月之前去一个新的这个残障幼儿园去入职当了老师。她在这八个月期间，把自己的这种全部的精力都花费在了工作上面，非常的尽心尽力。而且呢，她花自己额外的时间去陪伴这个幼儿园里边的小孩有的时候晚上也不回家，也不吃饭，就给这些孩子们呢办这种派对，或者有的时候单独去这个陪一些孩子，帮他的课程做辅导等等。他呢，在入职之后这八个月里边，他的领导没有给过他任何的这种反馈，所以这个艾拉心里他也搞不清楚自己是做得好还是做得不好，这个领导对他到底是什么想法。那直到有一天，这个领导呢，忽然跑过来跟他说：“你知道吗，艾拉，你在霍华德这个孩子身上花的精力太多了，你得记住，这个班上一共是九个孩子，不只有霍华德这一个人。”哎，说完这个领导就出去了。这个时候，艾拉就非常的蒙圈，而且心里非常的不爽。他的这种感受就是 ：OK， 我来了这个新单位八个月，你没给我过任何反馈。我呢起早贪黑，非常的努力。你不看到不说也就算了，你给我的第一条反馈就这，你看到我的努力了吗？你给过我其他方面的正向反馈吗？你都没有，所以这个时候呢，就很自然的，这个艾拉心里就产生了一系列的非常负面的情绪和想法。但是呢，他忍住了，他也没发火，他就出去散步。走了一圈之后呢，他慢慢就冷静下来。冷静下来之后，他就考虑到 ，OK， 刚才呢，他跟我说了一些反馈，这个反馈其实也不是不重要，而且呢，我应该进一步去搞清楚，就是他到底想要我做出什么改变。但同时，我也有我的反馈。就我对我领导的反馈是什么呢？我对他的需求是，你得表扬我做的好的事儿，你不能是只是指出我的不足，而且我很想知道你到底对我这八个月以来的工作情况是一个什么样的态度。所以呢，这个艾拉就在情绪平静之后，重新回到办公室找到领导。那么他这样讲，他说：“我想跟你首先谈一谈霍华德这个孩子，以及你刚才说的我在他身上花了太多时间这件事儿，这个呢非常重要。”那么，我想跟你好好去理解一下你给我这个反馈。这个是我第一次从你这儿得到反馈。那么，等我们先谈完你刚才说的这个事儿之后呢，我还想跟你继续聊一聊，我将来怎么样能从你那儿得到更多的这种反馈，以及呢，我也很好奇这八个月以来，你觉得我有没有做的还不错的地方，可以继续去保持的地方。好，那么。类似于这种谈话，我们看到就是反馈的接受方首先承认你给我这个反馈，我听到了，我有点没搞清楚你具体是说什么，但是呢，我认为这个重要，而且我想在你给我的这个反馈方面呢花时间。但说完这一点之后，马上又指出我其实内心里也有一些需求想要跟你说，那么等到我们谈完你的那个需求之后，我们能不能谈一谈我的这个需求？那么，所以说，在我们跟别人这个相处的过程中，如果我们能首先分清 ，OK， 现在 A 和 B 说的是两件事。那么其次呢，我们这两件事得分开，一件一件事去解决。这个时候呢，我们在处理反馈和利用反馈去改变这个关系的过程当中，其实呢，就让它能变得更加的有效。另外，作者还提到了一个很重要的问题，就是我们有时候听到的身边人给我们的这些评价和建议呢，其实只是看到了一个表象。这里边存在一个区别，就是这个说话的人他到底是想让我们成长为一个。更好的人，也就是说，想让我们在个人成长方面有进步，还是说，其实他是指出我们关系之间存在的一个问题，他希望我们做出改变，是使得我们两个拥有一个更好的关系。这两件事儿其实是不同的两件事儿。他如果要是第一种的话，那么他只是说。哎，你这件事你做也行，你不做也行，这是为了你好。但是如果是后者的话，就是如果是我指出了我们关系中的一个问题，其实呢，这是一种警告的信号，就是如果你不做出改变，我们两个的关系可能会存在很大的风险，这个我们要分清楚。所以就是在别人给我们反馈的时候，到底他的真正的需求和背后的这种用意是什么，我们可能要多问一步。那比如说以下那几个例子啊，那么对方这句评价可能是这样的。你如果快点回复别人的电话的话，可能会更好。这句话听上去像是一个让我们个人成长，变成一个更好的人的这样的一个反馈。可是呢，这背后有可能的需求却是我对于你不立刻给我回电话这个事儿，感觉到有点沮丧。所以这个的话，其实就变成了一个关系问题。那再比如说类似的例子。对方可能跟你说：“如果你能不总是白天晚上都想着工作的事儿，我觉得你会更快乐。”那么这句话背后的真正的需求，有可能是你总是忙于工作，而我感觉到非常的孤单。那么再比如说，别人给你的反馈可能是：“你要是能把。”更多的事情分配给我来做的话，我想你可能有更多的时间去做重要的事情。哎，那么这句话背后对关系的需求有可能是，我希望你能够更信任我，赋权给我更多的责任来做事情，这样呢对我们的关系更有好处。那再比如说，可能家人会对你说，你喝酒有点喝太多了，这样对自己不好。哎，这个表面上看起来是别人对我们自己行为的一个建议，但是这背后的需求有可能是说。我对你喝酒这个行为呢有些担心，这可能会影响到我们两个人的关系。所以，就是当我们在情绪出发上出现问题的时候，我们可能要多问一句：对方为什么会有这种反馈？他的情绪是什么？他的需求又是什么？这个是不是他告诉我说我应该在我们的关系当中做出某种行动的改变？因为我所做的这个行动看上去只是我个人的一件事情，但是其实呢？影响到了我们的一个关系。最后一点，经常会阻碍我们去接受反馈的东西呢，叫做自我认同的触发。哎呀，我觉得这个自我认同的触发，恐怕是这三个里边最难去解决的一个问题，因为这个呢，关系到我们内心对自己的一个认知和所维护的一个自我形象。那比如说，我觉得我自己是一个特别勤奋的人，我觉得我是一个特别诚实的人，我觉得我是对朋友特别有义气的一个人。结果呢？你的某个评价，你的某个反馈，刚好就告诉我我不是这样的人。那么这个时候会产生一个问题就是，我的情绪和我的感受会先行于你的反馈内容，就是我听不见你的反馈到底是什么，但是我已经不爽了。所以人的这种自我认知在受到外界的这种震撼的时候，人就会感觉到自己像是被攻击了。那么这种时候呢，就会产生一种 fight or flight， 就是是战斗还是逃跑。这种选择，那么在这种选择里边呢，很可能你就会怼回去，或者是努力的去维护自己的这种自我形象，而听不见对方想要你做出改变的那个真正的行动点。那在自我认同被触发的时候，我们到底可以怎么办呢？那首先呢，就是我们应该意识到一点，每个人对外界的这种刺激的反应程度，先天就是不一样的。而且呢，我们应该去了解自己对外界的这种反馈的机制到底是什么，我们的这种倾向和惯性到底是什么。比如说，书中就讲到，其实人生下来之后呢，对外界的这种反应的刺激就差别非常大。就去观察这些小婴儿，他们在面对这个外界的这种灯光的变化、气味的变化。和这个噪音的大小声的变化的时候，有的婴儿就反应非常明显，那有的婴儿呢，他反馈就不太明显。所以就是说，我们脑中的那个 baseline 本来就是不一样的。那么另外呢，人在收到反馈之后，他的这个情绪震荡之后，到底恢复的快还是慢也不一样。有的人他可能震荡幅度特别大，但是他出去走了一圈，他听了一首歌，他跟别人说两句话，哎，这件事就过去了。但是有的人。他可能震荡的那个幅度也没有特别大，但是这件事在他心里边搁了一周，或者是放了一个月。那么，所以我们去了解自己到底是个什么样的人，我们收到外界反馈之后，我们这个情绪起伏有多大，呃，以及呢，我们自己的这种恢复的速度到底是怎么样的，这是一个很值得去总结和观察的一件事情。那么，书中告诉我们呢，其实我们平时可以用这个五十、四十、十的这个法则，就是说。呃，现在的科学研究基本上呢，得出的结论就是，一个人的幸福感还有情绪的愉悦，有百分之五十左右是人的先天因素决定的。你这个人的基因里边给你注定了，你这个人是容易快乐还是容易悲观。那这个呢，大概有百分之五十的因素已经是决定了的。那么，除了这个百分之五十以外，有百分之四十呢，是来自于人对事情的解读方式和认知模式。就是说遇见这件事儿，我到底是这么思考还是那么思考？我把你的这个评价是看成一个对我来说是一个正向的、有积极作用的事情，还是一个专门的人身攻击？那么这种认知的方式，以及我面对客观情况去在脑中讲故事的方式，哎，这个有百分之四十。那么最后剩下百分之十呢，就是这个人到底处在哪种具体的情境当中？你周围都是些什么人？你们到底发生了什么事情？对方说话的这些方式啊，他。跟你之间的这种以前的关系啊，等等，那我们会发现说，在这个模型里边，其实只有 40% 的东西是我们几乎可以完全决定的，就是这个我们对事情的认知和思考的模式。我们怎么解读一个事情？我们怎么解读别人对我们的一个反馈？所以呢，在书里边，作者就强调说，我们在这个接受外界反馈的时候，当我们出现了这种自我认同的触发的时候，我们要知道，我们能掌控的就是那百分之四十。你怎么样去重新去解读别人的这个意图？那么这里边呢，呃，要做到当然非常的困难。呃，但是呢，我们也许可以从这个先去区分情绪和我们脑中的故事，然后呢，把脑中的故事呢再跟反馈去区分开来这件事情来做。那么另外呢，就是嗯，书里边也讲到了，我们之前讲到另外一本书就是《终身成长》。《中原成长》里边告诉我们说，我们的人格、我们的能力都不是固定的，它是在不断变化的。那包括我们也讲过另外一本书叫《Personality is not permanent》，就是人格不是固定的，里边也讲到了这一点。所以你会发现说，身边的人。认为自己的人格和个性喜好都是固定的，这些人也往往是生活的比较累的，因为呢，你始终要去维护自己的这一个人设，所以当别人给你一些评价的时候，他其实可能只是针对某个时点、某一个具体的小事儿，但是你会觉得这是对你整个自身、对自己的这种。自我形象造成了一个打击。那么，当我们觉得说啊，我们的这个能力、还有个性、还有人格，其实这些都是流动的，并没有那么多本质主义。其实发生一两件小事儿，我们犯一两个小错误，并不会彻底的改变我们是谁的时候，那么这个时候我们就能更加轻松的去面对外界的给我们的这些反馈。那所以呢，在这里边呢，也推荐大家去读这个《终身成长》和《The Personality Is Not Permanent》这两本书，我们都讲过。那么，以上就是这本高难度谈话感恩反馈的核心内容。那其实坦白讲呢，看完了这本书之后呢，我依然觉得接受负面反馈这件事情不是一件容易的事情。可是呢，知道了这个为什么我们难以接受外部反馈这件事情呢，总比不知道好。那下一次呢，比如说在有人批评我们的时候，我们可能会意识到说 ，OK， 我是因为觉得他说的不对，也就是事实出发，还是说因为这个人没有资格跟我说这句话，也就是关系出发，还是因为他说的这个话等于是让我的人设崩塌，也就是自我认同触发，才导致了我的这个比较复杂的情绪。其实这本书让我非常敬佩的一点就是。作者可能因为他们有大量的这种多年的实战的经验，他们把每一个小问题都非常系统化、理论化，并且针对这些小问题去提出了解决的方案。那我想，其实任何一个人在成长过程中，无论是你个人的品性的成长，还是你工作技巧的成长。还是在跟人际关系的成长当中，都会遇见各种各样的反馈，有好反馈，也有坏的反馈。那么，我觉得那些非常厉害的人，他们的一个重要的区别就是，他们总是能利用好外界的反馈，让自己做出调整，变成一个更加强大的人。这本书也跟大家共勉。希望我们都能够在别人给我们负面评价的时候，更好的去面对和利用好这种反馈。好，那今天的节目就到这里，下一期节目再见。